Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hockeyvänner, alltid lika trevligt att hälsa hej och välkomna till en ny ishockeyvecka med sporten som vi gillar så oerhört mycket. Hockey och podcasten är framme vid nummer 232. 232, det börjar bli en mäktig siffra och en poddsamling som vi är väldigt stolta över. Sitter i podcaststudion tillsammans med Erik Granqvist, vänta in direktör Södergren. Han är lite, lite sen, ni kommer få höra honom strax. Men vi har bullat upp för honom idag, eller hur Erik? En semla, en smäktande semla som jag, jag själv precis tackade nej till. Försöker få goda vanor igen. Men direktören kommer att glupsa i sig den efter podcasten. Hoppas jag, inte under. Jag tog ju det lite sådär tungt besked att du tackade nej till en semla som jag ändå hade stannat och köpt. För att jag är så tacksam för att ni är med i den här podcasten. Och jag är också tacksam, därför kramar jag om den när jag såg dig och... Tackar också för omtanken att du köpte en semla till mig Men som jag är alltså Discipline equals freedom Säger Jocko Willink Och jag, jag behöver en viss disciplin Jag gick upp sju och ett halvt kilo på resa borta i USA När jag åt allt som, som vi kom över På en vecka? Eh, Nej, jag körde en liten egen NR-resa innan Det var två veckor Och sen våran då när vi gjorde hockeykrönkan var en vecka Så på tre veckor, sju och ett halvt kilo ja. Och då var det ju massa semelliknande saker Som slank ner i magen Och jag vet att för mig funkar det inte Att, att liksom äta sånt varje dag Vi har haft härliga NR-studios igår Vi såg Pittsburgh Rangers i en bra match 6-5 till Pittsburgh till slut Och då, då käkar jag lite godis och så under sändningen Så att idag är en ny dag Jag älskar måndagar med podcast, hockeyklubben Men så lite sådana dåliga carbs Alltså det här raffinerade socker som det är i semler Det vill jag inte få i mig idag Idag är det macadamia nuts ja, ja, det... Och en sista grej ja. Lite visdom att om, om man inte är hukt på skuld eller framför, för mig har det varit hukt på skuld eller sex att, att, att människor runt mig kan använda det som maktmedel mot mig. Så, som du sa, Åh, det är ju nästan att du tyckte synd om dig själv att, att jag inte tog emot din semla. Och tidigare Erik som inte hade mediterat in den terapi hade du direkt, oh skuld, jag har gjort något fel som tackar nej till farmors eller mormors kakor. Jag får väl ta några kakor så, så de blir nöjda eller så Niklas blir nöjd. Men nu är jag, när jag är fri från det, fri från den skulden, då säger jag bara Tack Niklas, din omtanke är underbar Men jag vill inte förgifta min kropp idag Nej, och du har ju noterat att inte jag själv tar någon semla, eller hur? Jag köpte till alla andra, men ingenting med själv Men det är också, det är också lite du i ett nötskal Du är ju så oerhört omtänksam och ger så mycket till alla andra Och inte riktigt lika mycket till dig själv <här> Nej, jag är inte värd någon semla det är Direktören, det skulle bli kul att se när han dyker upp där Det var han som sa att du skulle börja spela in kvart i Men nu är hon elva här, så 15 minuter sen han är på ingång. Klart han ska ha en kaffe också, Håkan. Du, vi går tillbaka till kvällen igår söndag när vi spelade in NHL-studion. Fick se Pittsburgh besegra New York Rangers. Det är inget anmärkningsvärt att Pittsburgh vinner på hemmais mot ett New York Rangers som ser lite bleka ut. Anförda av en kedja i stort sett som gör allt. Sibaniad, Hayes, Zuccarello. Zuccarello. Som är ju en, det är ju en toppkedja i NHL och de anför imponerade Mika som vi träffade där i hockeykrönikan. Vilken harmoni både utanför isen med sin musik där 
på Manhattan utsikten över Madison Square Garden frihetsgudinnan som du inte hade sett förut live fick du se från Mikas balkong men sen också hur bra han är på isen slog ut rekord i, i New York Rangers för några veckor sedan när han var inblandad i tio raka Rangers mål alltså assist eller ja. mål själv i tio raka mål, det har aldrig hänt i Nej, för i... Håkan sa ju det, är du säker på det här? Rangers är en sån anrik förening ja. med så otroligt mycket historik så då, vi dubbelkollade. Då dubbelkollade vi för att jag ville minnas när jag låg där i inflammation, inte synd om men det är skönt att vara frisk igen. Och en tanke till alla som har kroniska sjukdomar och smärta. Oj, oj, oj. Där snackar om att jag känner empati för, för alla dem. Men jag låg där med bihålorna, verk då och det var något. Så jag tog en sån här printscreen på, på telefonen. Och mycket riktigt där. Där var Mika med på en digelista. Den som toppar den är ju Jarmi Jager som var inblandad i 15 raka mål en gång. Det är gång. Och Gretzky och Lemieux, det var 14 och 13. Och de hade haft sådana streakar 3-4 gånger, de ja. två superstjärnorna. Men det var en härlig match eftersom Malkin, den ryska björnen, är tillbaka. Han har varit frustrerad grin i tiden under säsongen. Men nu är han totalt dominant. Gjorde två mål i förlusten mot Flames, 4-5 på lördagen. Och sen tryckte han in två till igår mot, mot just Rangers. Och Rangers är under ombyggnad. Jag tycker de ska trada bort Zuccarello och några stjärnor. Varför inte Hayes också? För att få in framtid. Få in tidiga draftval så att man kan göra en... Man måste ändå ha några stjärnor till och annars kommer det ju ta tio år innan de är... Ja, men man har, man har kvar Sibanejad, man har kvar Henrik Lundqvist, båda är på kontrakt. Lundqvist har no, no movement clause så att han kan inte ens bli tradad om man inte säger upp den. Och då, de har frågat honom tidigare och han har sagt nej till det. Han är stolt av att vara Ranger och vill vara det resten av karriären. Sibanejad trivs också jättebra där, kommer vara kvar. Så de bygger runt om och sen så försöka få in stjärnor, kanske försöka locka till sig en sån som Panarin till exempel, nu mycket rykte runt honom. Bob Roski från Columbus kommer bli ufast, alltså unrestricted free agents efter säsongen. Vi har Stone, en av de bästa tvåverksfåren, Mark Stone i Ottawa. Duchesne ryktas till Nashville nu. Skulle du vilja säga Duchesne i Rangers? Um, Duchesne i Rangers, nej det skulle jag inte vilja göra. Uh, I så fall om, om de säger till dem att ja, du får vara... Du får vara andra center där. Mika leder första kedjan och han andra. Så att, eh, Duchesne kan ju vara en Stanley Cup-vinnare. Liksom han var i Kanada, var med i OS-laget och så vidare och, och har vunnit. Men inte som första center. Utan i Nashville till exempel kan han vara andra bakom Ryan Johansson. Men vi pratar ju en hel del om Mika här. Att han ska vara grundfundamentet i New York Rangers. Eh, Håkan lyfter ju upp i NHL-studion det här med Raquel. Att man ska försöka få dit Raquel till New York Rangers. Vad säger du om den idén egentligen? Ja, men det är en bra idé. Vi såg Kemin, Janmark, Raquel. Och Janmark S- finns ju på marknaden Sibanejad också. Troligtvis. Jag var igår då, GM, hade, hade jag gjort en attack på att försöka locka till med Janmark från Dallas. Som, och även Raquel då från Anaheim som inte alls trivdes under Carlyle, tidigare coachen. Numera äntligen kickad. Bob Murray kom in då som... Som GM. Det är som natt och dag, sa Silverberg nu, att spela. Det är som natt och dag, ja. För, för Carla, den här, det har vi pratat om förut, det här gammelmodiga, försöka skrämma spelarna, alltid grinig. Så den här spelgläden vi såg hos Raquel i VM under Grönborgs stabsledarskap, det har varit minneblott under, nu under hösten i Anaheim. Men det är ingen dum idé. Tänk att få se Stockholmskedjan i New York. Mm. Och så kan ju Grönborg starta upp sin NHL-karriär med assisterande i Reigns kanske. Inte heller någon dum idé. Eller så stannar Raquel i Anaheim och så kommer Grönborg <laughs> dit. <laughs> ja, det är en spännande tid som, som väntar. I alla fall fram till den 25 februari. Tror du att det kommer hända mycket? Eller blir det som när vi satt och livesände här för några år sedan? Och hade bullat upp med att det kommer hända hur mycket som helst. Jonathan Linkvist är redo ifrån Los Angeles. Men det är absolut senaste. Ja, vi det var det så mycket senaste. Och, och, nej, det, det, ofta blir det antiklimax. Man har enorma förväntningar att det ska bli en sån här blockbuster. En sån här jättetrade. Men hände inte då. Och eh, jag, tror inte att det, jag tror att det kommer hända fler saker fram till den 25. Men jag tror inte att det kommer bli just de här sista självande timmarna. Klockan tre... På eftermiddagen där borta, Eastern Time, 25 februari, alltså klockan nio på kvällen här hemma. Och här kommer direktören, då stänger 
trade-fönstret. Ja, och Håkan öppnar upp dörren. Vi ska hälsa välkomna. Vi är mitt inne i vår podcast nu. Direktören. En direktör ska alltid komma lite, lite sent. Men podcasten bjuder på en semla till dig också, Håkan. Så välkommen att ta på dig ett par headset och äta lite semla sen. Nu glömde du ditt kaffe, men det kan jag springa och hämta när du kommer ge ett långt utförligt svar. Hur mår du? Mår bra, lite småstressad på morgonen. Kvist är inte van vid trafiken i Stockholm. Oj! Det är skillnad nu när du har lämnat Stockholm och blivit norrman i Oslo. Du har glömt bort du. Är det inte rusningstrafik i Oslo? Nej, men jag tar alltid det som heter tricken på norska. Alltså spårvagnen till jobbet. Ah, ja, okay. mm. Så att jag är inte så, så avhängig av en bil som det heter på norska också. Då. Men vi bor ju norrut på de två. När du är i Stockholm ja. så bor du ju hos din ja. kära mor ja. i Rosersberg. Rosersberg ja. Och då åker du vid samma väg in. Ja. Jag åkte ju in tidigare där och då var det ingen trafik alls. Blev det trafik efter då? Nej, men jag hade ett möte klart nio i Kista centrum. Oh. Och eh, det var intressant och det tagit lite längre tid. Och sen är det konstigt nog, alltså, det gick fortare i förr i världen. Det gjorde det. För man Mötena var, eller? Nej, man var inte tvungen att anpassa sig efter alla andra som körde. Folk kör ju för jävla illa i den här stan alltså. Ah. Ja, alla kör dåligt utom jag. <laughs> men bara du, du, du som är alltså stockholmare från grunden Håkan. Ja. Hur var det just det? Pratade man om rusningstrafik? När du var ung? Ja, det gjorde jag inte. För då bodde jag, alltså jag bodde ju 300 meter från Globen. Johannes H. på den tiden på Gullmarsplan. Så att, egentligen gjorde jag inte det. För jag, gör så, jag är uppfödd på pendeltåget. Aha. För jag började spela Djurgården när jag var 13. Och då åkte jag alltså pendeltåget plus fem, buss 52 från centralen upp till eh, Östermalms IP. Eller Stockholmsstadion då. Ja. Som heter. Där hade man omklädningsrummet i, i pojklaget. Djurgårdens 59. Så att, eh, jag tillbringade då som sagt eh, väldigt stor del av min tonår på Stockholms eh, pendeltåg eller på bussar. Ja. Mm. Erik, skulle du kunna bo i Stockholm? Jag bodde faktiskt i Solna. Ja, det är inte Stockholm. Eh, är det inte det? Räknas inte det? Nej, sluta. Det är Nej. faktiskt en egen stad. Ja. Men jag håller med dig, jag säger samma sak. Jag har ju också bott i Solna. Har du det? Ja, jag säger att jag bott i Stockholm. Ja, jag gillar att ta promenader. Jag brukar gå förbi Robban Brobergs hus, Vila i frid. En gammal kreativ hjälte. I mitt galleri finns det inga galleri. Gå in på Spotify och lyssna på Robban Broberg. Min bil är inte lik din bil, det är en likbil. <laughs> Men... Så det är ju inte riktiga kanske innerstan i Stockholm. Jag trivs ju att komma ner och göra en studio, gör hockeyklubben podcast, sova över en, två nätter, känna av lite pulsen här. Men sen tillbaka till en småstad som Engelholm med havet nära harmonin i skogen. Vad gör du där nere vid havet? Man ser att du lägger ut på Instagram rätt ofta. Nej, men... Sitter du själv där nere? Ja, jag går genom skogen. Vi bor ju bara två slagskott, eller två Håkan Sörgen backhands från ishallen där. Det är många hockeyspelare uppväxta där i södra utmarken i Engelholm. Och sen så går jag då ner genom skogen. Det tar ungefär åtta minuter att cykla, men eftersom jag går så brukar det ta en 25 minuter ner till havet genom skogen. Fåglarna kvittrar och nu vår i luften. Och sen så kommer jag ner där och då brukar jag göra kanske en solhälsning, lite yoga där nere vid havet och det är ganska många som är ute och promenerar med sina hundar eller ute och, och vandrar där och det är ju någonting speciellt med havet så eh, ja, det känns som att själen och varenda cell i kroppen fylls av nytt liv när jag, när jag vandrar där nere och det sa vi redan nu bodde i Karlstad att när vi väl eh, så att säga hittar hem någonstans då kommer det vara nära havet och det blev Engelholm. Ja, det låter ju harmoniskt. Jag antar att inte du riktigt har samma ritual Håkan i, i Oslo. Nej, jag går ner på det lokala kafé och beställer kaffe. <laughs> Men det är ju harmoni också. Ja, ja, ja det är skitfint. Jag ja. har mitt i smeten. Alltså jag, har, jag bor faktiskt tre kvarter bakom slottet i Oslo. På Frångner som så vackert heter. Gamla byggnader. Jag bor i en lägenhet som är originalt byggda 1895 tror jag. Något sånt där. Ja. Så att det är väldigt... Väldigt, väldigt ja, arkitektur, alltså vackra byggnader, gamla byggnader, välpolerade, upprustade och, och fina. Och sen ett, ett ställe där det inte går att bygga så mycket nytt för allting är färdigbyggt. Ja. Och det är nästan en befrielse för att det, det är liksom inte eh, 400 vägarbeten varje år eller något liknande som, som gör att det blir liksom massor med onödiga trycklöpsborrar och sånt där. Utan livet är rätt behagligt. Ja. Jag kan tänka mig det. Du kommer in på lite siffror och just en siffra för dig blir ju mäktig det här året 2019 för du fyller... 60. 60. Mm. Jag blev så lite förvånad igår när du sa det. Nej, men jag kan inte vara med och spela golf i juni. För jag, 
Jag fyller 60, vi ska ja. fira det. Ja. Hur känns ja, det, är faktiskt, det? Det är första gången jag någonsin har liksom reagerat på att jag fyller år. Jag fyller 60. I min, i min värld är man gammal. Alltså. Jag känner mig inte så gammal. Nej. Vad känner du dig som då? Ja, det beror alldeles på vilken tid på dygn du frågar. Ja, men nu när du äter semla? <laughs> nu känner jag mig som tolv igen. Ja. Ja, nu har jag fått på Gunnarsson och fått en... en är det Gunnarsson? Valins. Är det Valins? Okay. Ja, Gunnarsson är lite bättre. Det är lite bättre. Det är lite ja. bättre. Ja, okay. mm, vetekatten är bäst ändå. <laughs> Nej då, men... Så att det, alltså, man, men månaderna känner man sig lite gammal på. För då gör det lite ont i lederna. Va? Det knäna verkar lite. Det har lite ont i ryggen eller liknande. Men, men i stort sett så... Jag är relativt... Peppa, peppa, ta i tre... Jag är relativt bra eh, i kroppen i eh, förhållande till att ha spelat mm. så länge som jag gjorde. Så att, eh, jag kan inte påstå att jag har någon sån här ålderskrämper. Inte. 60 är det nya 40. Ja, det känns så. Och, och det, det är ju osökt intressant tycker jag att prata och relatera det till ishockey också. När har man sin peak, tror ni, åldersmässigt nu i en hockeykarriär? Vilken position? Ja, vi, ja, vi, att vi pratar om eh, en anfallare. Ja, jag tror att det är, du, jag tror att oavsett så måste du se på, på den här bilden som förändras totalt. Dels så har du en du har en mycket större systematisk träning som startar i mycket tidigare skede av livet, vilket mm. innebär så att säga att, att, att din idrottskarriär startar mycket tidigare. Du, du lekte mycket längre så att säga. Jag lekte skulle jag vilja påstå att jag var 19. Då lekte jag ishockey och sport. Sen började jag träna ordentligt. Eh, och, det var så sent Ja, jag var ja. rätt sent på det viset för jag var, det, det, det är svårt att förstå när du, när du ser på mig Men jag var en bolltalang <laughs> Nej, men jag, jag spelar fotboll länge Jag var med upplandslaget i fotboll Spelade med Peter Gärarsson till exempel Som ja. jag damlandslaget och sånt där, så att Jag hade liksom många av de här äh, Möjligheterna att välja på Så att det var först jag Jag tror jag spelade fotboll till jag var 17. Och sen så när jag kom i A-laget i Djurgården då, då liksom slutade jag med den delen. För då, då var det det Gick det inte att hålla på med båda? Nej, ja. men, men samtidigt så var det var ju träning också. Alltså det var ju lite av den här diversiteten som man pratar om som man ska försöka uppfylla nu för att ha så många talanger som möjligt igång länge. Så att det, ordentligt då så systematisk träning med, med styrka på morgonen lite sådana där saker. Det var, det skulle jag vilja säga, vid 19. Men, men var du professionell hockeyspelare Nej, någon gång? Nej, alltså det, det kan man väl relatera till inkomst i vissa fall, men alltså och det var jag väl då en stund men sen jag hade alltid ett jobb på sidan om. Jag är utbildad försäkringsrådgivare för det kallas nu personskadereglerare. Jaha. På Trygghansa från början och sen så gick jag diverse utbildningar så gick jag till slut när jag slutade lira is så gick jag en utbildning uppe på universitetet i Umeå med sportsmanagement som det heter då, som kanske var liksom det som jag egentligen har mm. sysslat med mer av min vad ska man kalla det, icke-spelande del av ishockeyn. För det, det är ju väldigt spännande just utveckling som, som har blivit. Nu ska vi inte prata om det här, om det är bra att hålla på med fler idrotter för det har vi gått igenom mm. väldigt många gånger. Men just med, med åldern där, för tidigare var det, var man över 30, det var det, men det är inte dags att sluta nu. Ja, ja. Så var det. Nu är det ju inget snack om, ja. jag menar Niklas Kronvall, där börjar man komma. Hur gamla Kronvall? Vad kan 39, det vara? 38 va? Mm. Då börjar det bli lite, ja men är det dags, är det sista mm. säsongen? nu Ja, det är kallen igår, 42. 42 kallen igår. Ja. Men många, många har ju sin prime, om vi kollar produktionsmässigt, alltså när man gör som mest poäng, eh, kan ju ha den mellan 21 och 25 år nu om, om man är forward. Men kanske att man är med och vinner och bidrar med till laget totalt sett när man har lärt sig alla aspekter av spelet och lärt sig att vara en, vad det innebär att, att vara en del som gör att laget vinner titlar. Mm. Det är ju en liten annan, annan sak på det sättet. Och så tittar vi andra positioner som målvakter framförallt brukar ju behöva lite längre tid den mentalt utsatta positionen att lära sig vad som krävs i det pusslet för att få ut max av sig själv. Och där kan man ju se att piken är senare, alltså närmare 30 år är man, är man som bäst. Men nu, nu jag är jag lite av annan inställning där, eller tanke, för att jag, jag tror att det är sekundära skäl så att säga, till varför man håller på med idrotten. Man vill gärna vara med och man vill gärna påverka och, och vara en del av lag och vinna och sånt där. Men nu, nu är det, och jag ska vara tydlig och öppen, så här, jag är så, det är så jäkla stora pengar. Det är ett sånt bra och trevligt levande. Du har en, en, en kultur runt idrotten som gör att du får lära dig så mycket. Så att idag vill ingen hockeyspelare som är på nivå med elit, oavsett vilket land det är, tror inte jag vill spe, sluta spela 
För att det finns så mycket extra eh, fördelar med det livet som man lever. Du är en liten skyddad verkstad, det är många som tar hand om det. Det är många, ting som, många som försöker hjälpa dig för att du har en, en rätt unik position. Och sen, det, det superlyxlivet är ju som sagt NHL. För att du har en ofantligt stor inkomst om någonting som du har bara toppklass på allt av hjälpapparater, stödapparater runt omkring det. Om det är resande, om det är service, om det är boende, boende kroppsvård, upp, tränare, mentala rådgivare. All, allt är liksom på supertoppnivå för att du ska kunna prestera. Och det är självklart, har du kommit in i den miljön, då vill du inte ut. Och det tror jag alla gamla spelare drivs av, eller de äldre, förlåt, de äldre spelarna drivs av. De vill tjäna pengarna, de vill ha det här livet, de vill leva efter den rytmen som de har lärt sig. Så det är den stora dragkraften nu tror jag. Sen om man i tillägg kan vinna titlar, om man i tillägg kan ha en personlig framgång så är det bara grädde på moset, smör på mackan och allt det där. Mm. Men jag tror i grund och botten så är det just att det är en sån fantastisk underbar livsposition. Ja, för vi tittar ju ändå på, om vi tar Ovechkin som exempel, vi tittar ju på oh, vilken ålder är det på Ovechkin. Oh, han fyller 34 i mm. september. Vi känner ju också att oj, han kan fortfarande leverera och göra ja. väldigt mycket mål. Crosby samma sak där. Men med den träningen de har nu och det här livet, alltså 33-34, det är ju ingenting egentligen. Och Vetskin kommer ju kunna göra 50 mål förmodligen om, om fyra år till. Eller vad känner du Erik? Ovechkin har gjort 40 mål nu för tionde säsongen. Det är bara Gretzky, han gjorde det 12 säsonger. Sen har vi Marcel Dion och Mario Lemieux som också gjorde... 10 säsonger med 40 mål. Men vi pratar ofta om goda vanor, vinnande vanor, att man sköter om sin kropp, att man, man återhämtar sig på ett bra sätt. Och då blir ju ålder bara en siffra där du kan, så länge du bidrar, så, så kan du vara med och spela. Och, och initialt, mitt svar på frågan var, när är man i sin prime, alltså mm. när är man som bäst generellt sett, men... Jag håller ju med Håkan att så länge man kan hacka sig kvar. Vi kan se Chris Verstig nu som vann. Han är i Växjö nu. Bra gjort Evertson och Växjö. Jag var inne på det förut. och är bra på att förstärka. Hitta de här små guldkornen under säsongen. Och Verstig säger själv. Ja men han älskar hockey. Han var och testade lyckade i KHL. Men fick ta ett långt break där sen i oktober på grund av familjesituationen. Men nu är han, nu är han i Växjö. Och älskar att spela hockey. Det är inte NHL, det är, fort, det är inte världens bästa liga. Men han är fortfarande gilla livet att vara hockeyspelare. Men som bästa? När är man det? Personligt. Ja, men det, är, personligt. det är ju väldigt individuellt. Men jag ja. säger när vi tittar prime, alltså till när man producerar, har som mest produktiva år. Då, då, då tittar man att många spelare är där runt 22, 23, 24. När man pikar i, i sin produktion alltså göra max antal poäng men sen så kan man som jag var inne på i mitt första svar bli en sån som bidrar enormt mycket till laget som vinner kanske när man är lite äldre men det är en intressant fråga med det här med ålder nu ser vi Pelle Din, hur gammal han han är, han är 40 år någonting och, och gått från Boden då i Division 1 till Malmö har Sylvegård tagit in honom så han, han kan leka med sönerna går då. En kedja med bröder Marcus och Emil och Perledin. Det får Oj. man se upp. Ja, verkligen. Vad, vad tycker du om den vävningen? Nej, men det, det måste vara någonting som man inte liksom, känner till innanför väggarna. Skadesituationen i Malmö och eh, det verkar som att de vill ha någon som rör om i grytan. För att jag har ju själv varit, och, eh, varit coach med Perledin i Färjestad där. Eh, 06-07- och det är ju en person som rör om i grytan. På vilket sätt? Rejält. Sätt rakt i den ut. Sätt upp. Har du förberett dig för podcasten? Vet du exakt vad vi ska göra? Alltså han är hela tiden på. Håkan, ska du sitta som en hög sig? Men det, det, jag tänkte säga. För jag, nej men jag pratar med. Alltså, jag känner inte Perlin på något sätt annat än, än den offentliga delen. Så att säga. Men så vitt jag vet så är han en renlevnadsmänniska. Dricker ingen alkohol. Otroligt noggrann med sin förberedelse, alltså träning, kroppsvård. Vad han dricker, ja. kost, ja, allting. Ja. Så jag tror att det är, alltså det är inte Per Lidin 40 år som hockeyspelare utan det är Per Lidin som karaktär som man behöver. Exakt. För att egentligen kunna, för att de har ju haft lite trubbel där nere. Inte med, med disciplin som sådan, men jag tror att man har många, många heta viljor och hjärnor. 
Och det har varit rätt så mycket korsdrag i den klubben fram och tillbaka med folk under många, många generationer. Det har, eller många år kanske man ska säga. Men det har ju Peter eh, Andersson och, och, och Philander och de här grabbarna. Det har ju en börjat tror jag, börja hitta en, en ny metodik till att få då, så att säga, dels mycket svenskar, mycket danskar kanske också. Men att de börjar hitta en egen identitet. Och jag tror Pelle är en sån här kille som kan egentligen styra upp lite av det de saknat. Någon, någon i gruppen som har lite intern juridik va, som, som äh, sätter pressen. Och sen han varit med och, han har varit vinnare, han vunnit i Färjestad som har vunnit två i HV, varit nere i Europa också, vunnit titlar och som Håkan säger han har vinnande vanor och dessutom kemin med Jesper Mattsson som nu är assisterande coach. De spelade ihop det var Jesper Mattsson i mitten som styrde upp Emil Kåberg och Per Ledin där 06 när man vann finalen mot Frölunda så att Mattsson och Ledin har ju också en tight relation där Jesper är bra på liksom varje dag styra in Per. Det här behöver vi av dig idag. Det är som du ibland skruvar upp med inför sändningarna. Jag brukar fråga dig Niklas, hur, hur vill du använda mig idag? Gör så här och så här. Ring så... mig när det är en träffa på det här. Då kan jag skruva ner den lite va? Både jag och Per Ledin behöver ju styrning av någon. Och, och där tror men det jag hänger heter... med hockeymässigt? Ja, men... Per Hockeymässigt så hade han ju svårt när han var i Karlskrona att eh, liksom färga in där nere. Karlskrona hade ju pro- mycket mer problem än vad Malmö har nu kan man ju säga. Men, men jag tror att sätter man in honom i rätt lägen i matcherna och i, i en begränsad roll så, så kan han vara med och bidra 30 sekunder per byte intensivt. För Pärledin... Det får jag säga, jag, jag känner honom så pass väl. Jag minns att han var med och prauade i bussen i Lule. Prauade? Ja, men man hade prau på den tiden, det har man ju fortfarande. Så han valde att vara med i Lule. Så han satt ju då som 14-åring där, gick på högstadiet. Eh, och då åkte han med då A-laget i bussen. Och satt ju och lyssnade och ville ta in allt vad som hände. Och jag minns han satt bakom mig och Robert Nordberg där. Inte underbart att han var renlevnadsmänniskor då. <laughs> han såg hur det såg ut där. Han såg hur det ser ut och han valde en annan väg, ja. tack och lov. Men, men det är jag, kul att du minns honom. Ja, men jag glömmer aldrig, jag kommer aldrig glömma människor som är så pass närvarande och så nyfikna som ja. Pärledin. Så det är ju nästan mycket nyfiken gideklass på hans nyfikenhet. Och den såg man rätt tydligt när vi bevakade hockey-VM. Det var mitt första hockey-VM tillsammans med dig Håkan där i Quebec 2008. Ja, ja, För då fick han fick ingen stor roll och han gjorde ju bara några byten. Ja. Men jag minns att han spelade mot Kanada. Och de där båsen i Quebec Pepsi Center. Det, det är så trångt som man står ju nästan tillsammans båda lagen. Och han höll på att snacka och snacka och snacka med de här kanadensiska spelarna. Och de undrade, who the fuck is that? Ja. Och han gav sig inte och fick han ett byte. Och sa heller. Nej, nej, nej. <laughs> Men då minns jag också det här just att han gjorde. När man gick ut i korridorerna och skulle göra intervjuer och såg man en kille som körde extra där. Det var Per Ledin. Mm. Och har haft en lång framgångsrik karriär också. Och den är inte slut än, 2019. Walk an extra mile. Ja. Det heter, gör alltid lite mer än någon annan gjort. För att då blir det lite bättre i konsekvens av den så kan, det, så kan man göra rätt stora skillnader. Och han har ju kört 10 extra miles. Mm. Ja. Verkligen. Så härligt att han är tillbaka. Ja. Och han är otroligt bra också får man säga att skapa så vissa i motståndarlaget tappar fokuset. Där har du också en stor vinst med att man tar honom med. Säger man till honom det inför match? Ligg på den här spelaren nu. Ja, det, det? Det, 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 det var därför jag var inne. Jesper Mattsson var ju fenomenal med sitt lugn och sin smarta hockeyhjärna. Att styra in Pärledin. Minns du något specifikt fall? Ja, men massor. Det var ju det här. Det var ju klassiska där när han var på Salo. Alltså, han var ju på Salo jättemycket i den finalserien om ni minns. Det var ju en intervju där också som Max Grindal gjorde där Ledin inte trodde kameran var på först strax innan när han skrek till Sal. Och vi gjorde ju en liten karikatyr på det, Anders Jansson. Mellan raderna. Mellan raderna som nu gör radikal optimist där. Det, jag ska gå och se den. Det, det ser ja, fram emot att se, se Anders där. där. Han lekte på Ledin. Så jag fick sms. Fan, Anders var ju bättre än jag till och med. <laughs> han gjorde mig bättre än mig själv. Men, men, men så var det ju. Det, det är ju att styra in. Och det är därför jag menar yes, Mattsson och Peter Andersson kommer ju kunna säga till Ledin, det här vill vi se av dig idag 
eh, vara på honom lite extra och så vidare för att försöka få dem ur balans. Men nu har ju de som är roliga så var på som lagkamrater så kanske blir roliga på träningarna i Malmö. Jag tänker på Bröderna Silvergård. Ja, precis. <laughs> men, men domarna kommer ju eh, ha lite att göra. Det händer ju alltid saker när Lidin är med och det har ju varit otroligt mycket med eh, domarna i fokus i SOL. Niklas Wikegård eh, som ju är i våran bransch expert precis som ni två är Håkan och Erik rasade ju i Simonstudion där att domarna är för dåliga tyckte han och det har blivit lite debatt kring det där. V- vad tycker ni om det här att domarna hamnar i centrum på det viset? Jag tror att domarna hamnar i centrum oavsett om det är så att säga eh, bra eller dåligt utan det är bara att man plockar upp det för att det har blivit en trend. Det är väldigt enkelt eh, att hoppa på. Det blir väldigt eh, medialt. Det blir alltid rubriker på ett eller annat sätt. Va? Men... Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tror inte att det är något speciellt konstruktivt. För att det blir bara dålig stämning av det hela. Jag tror att domarna faktiskt har en rätt så bra coaching internt. Ja, jag tror det. Jag tror att eh, Torsbrink och, och grabbarna som håller på med nu eh, lägger Joel Hansson bland annat, lägger ner ett jäkla jobb och får det att funka. Men sen måste man inse också att det, i dagens läge så är det på Simor-sändningar eh, åtta kameror. Mm. går alltid att hitta en vinkel där man kan bevisa att domarna har gjort fel. Och det går alltid att hitta en vinkel som är i superslow eller liknande där du har en två eller tre rutor som visar liksom att det där är utvisning eller där är inte utvisning. Så att konsekvensmässigt så blir de alltid satta under press tycker jag på ett, ett sätt som inte är speciellt konstruktivt. Det är inte speciellt eh, värdigt deras arbets och deras upp, uppgift på banan. Och sen är det också så att man förflyttar otroligt mycket från eh, det som jag skulle vilja påstå dåliga spelare som inte gör saker och ting på rätt sätt och som i sin tur så att säga Gör domarens jobb ännu svårare? Filmar de, filmar de inte? Är det tacklig mot huvudet? Inte tacklig mot huvudet? Kan de tackla ordentligt? Alltså det är så många olika spektrar som egentligen skulle läggas på spelarnas ansvar som nu helt plötsligt bara domaren kritiseras för. Och det tror jag det är inte bra för vår sport. Ja, för han var inne på det vilket också, det här med, med för play. Att det måste bli ett större ansvar för föreningen, för spelare, för ledare också. Att, att laget uppträder på ett annat sätt. För, för det där med, med filmningar, det, det är inte lätt att se. Det är ju en sak när vi sitter i studion och kan veva det, som du var inne på Åkarna också. Ja. Sex, sju gånger, men ja. där ute, adrenalin och... Tusendel. Ja, du, du vet som Västnäs har i reportaget som Valin har gjort med Västnä i hockeyjättan. Nu var han ju själv som huvuddomare mm. i den matchen. Mm. Men det är vissa vinklar som det ser helt annorlunda ut. Man måste... Fyra spelare framför det. Ja. Hur, hur tänker du kring det här Erik? Ja, på tal om att röra om i grytan med Ledin så kan man ju verkligen säga att Vikegård gjorde det. Och jag tror också att det är mycket frustration från sin egen tränarkarriär när han har känt sig förfördelad så väller upp där dammluckorna och, och jag, jag var ju lyrisk efter Västner-reportaget och vill se honom så fort som möjligt i både HA och SOL. Jag känner att han hade kommunikationen, hade passionen och också ödmjukheten att vilja lära sig saker i Västner, att jag vill se honom på högre nivåer. Och jag, det här är ju en smal referens, men jag ibland när man är hjälptränare på pojkar tio år pojkar och flickor tio år är man ju med och dömer när det blir två mål ja. och i den där det går relativt sakta får man säga så upptäcker man hur svårt det är i vissa kommer man lite fel i position så ser man inte vad som händer då får man nästan gå fram och, och checka så alltså, kolla med de här unga eh, spelarna 
fick du verkligen ett slag där? Eller lade du den ner? Inte filma, det är inte okej okay här. Så man måste ju börja i tidig ålder. Det är också en ledarfråga att lära spelarna att det är inte okej okay att hålla på och filma och, och förstärka i hockey. För det gör det ju nästan omöjligt för domarna. Så det är ett väldigt stort ledaransvar också från tidig ålder. Ända upp på seniornivå, det här fair play. Och sen så får man säga att en jättebra idé också att domarna kommer in och är med under augusti och, och dömer på träningen, med på tvåmålet. Det minns ju uppe i Luleå ibland när vi spelade internmatcher på träning. Då var, då var riktiga domare ja. där. Och nu snackar vi 90-talet. Som ville då bam, komma in i matchtajmingen själva genom träning. Och sen så en grej, bara säga Niklas som jag minns. Tidigare har det varit vissa år jättedålig kommunikation med tränarna och ledarna. Alltså domarna som, då, som gjorde... M- Tvärt emot Wessner. Nej, sticker ifrån. Vi pratar inte. Istället för att säga som Wessner. Sorry, jag hade en position där. Jag ser nu att jag missade det. Att den kommunikationen kan ju ta bort mycket frustration. Mm. Men ska vi säga att något positivt som kommer ut av det är ju att man, man i alla fall pratar om domarna på förhoppningsvis på ett konstruktivt sätt. Hur vill vi ha det? Och, och då får man ju säga att på det sättet är det, ju, är det ju bra att vi kan sitta nu lugnt och prata. Håkan ger sin syn på det. Jag ger min syn lite förslag på hur man kan förbättra saker och ting. För vi vill ju att det ska vara attraktivt. Det är därför man blir så glad när man ser Vessner som vill bli domare. En sån som Per Ledin skulle jag också faktiskt gärna se som domare en vacker dag när han lägger hockeykarriären på hyllan. Ja, för det har ju blivit ett, ett jobb, ett yrke nu att vara domare. De är ju heltidsanställda de här domarna i, i SOL. Ja, och ska de inte kunna ta lite kritik också? Ska man inte kunna få gå emot dem lite också? Jo, men äh, nu ska du inte bli så lång och växa så mycket bara för att jag säger det. Va? Men du var ju faktiskt rätt så bra för att du genomförde det när vi, i våra sändningar på Hockey Svenska att vi tog in domarna. Och det var väl första gången egentligen som de hamnade lite i eh, tv-bilden så att säga mm. av Både positiva och i vissa fall negativa anledningar. För att då fick de prata för sig själva. De fick förklara för sig själva om de ville och om de ville ta upp vissa delar. Och sen så stöttade vi ibland till det med att vi kom med en fråga som var lite då mm. eh, ja, ifrågasättande vad, vad de dömde här och där. Va? Men jag tror också att just det konceptet att man inst... Oj, förlåt. Det var bra sämlan. Det låter ändå sämlan. Jag kunde inte hålla sig. Men att... Just det konceptet att du måste inse det att ta det under match här och där och nu det är väldigt få som klarar för det är en rätt stor stressfaktor på en domare och har dessutom haft en, en, en säg att du har dömt för en filmning eller tripping, vad du mm. tolkar det som att vara och så börjar ena tränaren skälla och den andra står i skitnöjd för att du har fått mer straffa. Den lilla pressen folk utifrån skriker att du då ska komma fram och ha en konstruktiv diskussion med en tränare det är en illusion att det kommer inträffa men ta den här diskussionen då 15 minuter efter match eller så får man införa de här coach nu för på vissa sätt så att man kan under lite lugnare former i alla fall veta att du har en 30 sekunder, du har en minut du ska inte släppa pucken för att matchen ska vara så snabb som möjligt i hand så att du har alltså vissa tidsfaktorer som du måste acceptera att en domare är väldigt stressad. Här går det inte att prata för ögonblicket. Det är precis samma sak som du har en spelare som kommer in i båset efter att ha gjort några dumheter. Du kan stå mitt framför honom två centimeter och skrika till honom. Han, han lyssnar inte. Han hör inte. inte han, han är helt han är inte mottaglig. Och så är domaren också. Men tar du det som man faktiskt schematiskt har i alla serier, även vi hemma i Norge har det. Tio minuter en kvart efter matchen. Då har domarna hunnit titta på ja. video. Då har de gjort sin uppfattning. Var det bra? Var det dåligt? Då kan man ha en konstruktiv eh, mm. diskussion med dem, men inte tidigare. Nu, nu såg inte jag klart den Simor-sändningen, men jag vet inte om domarna dök upp på intervju efter. Nej, det, skulle, nej, och, och det är också en sån sak. Det skulle man ju vilja se och höra därefter. Mm. Att de får ta den ja. diskussionen. Och så som det var i Hockey svenska, jag tror vi har pratat om det i podden tidigare. Vid början var det, ja domarna kommer ut. Det var ju lite mm. känsligt, ja, men då var ja, det bara... Ja, ni får inte visa någonting som de inte de har tittat på. Alltså inget negativt, utan då var det bara Ja, Erik, vad tyckte du om din match som domare? Men det där ändrade sig hur snabbt som helst. Och det var ju inga konstigheter. Vi kunde visa det som varit mest kontroversiellt under hela matchen. Det ville de ju se när de var där i studion. Ja, ja. De tog upp det själva till ja. slut domarna. Och nu har, de, nu har de ju den metoden. Jag har varit på ett möte idag till exempel med, med ett sånt företag som 
fixar sådana här saker nu för tiden. Att du kan ju se det här instant, alltså. du kan ju se det på din telefon när du står på banan om du står nere i hörnet och fibblar upp den i fickan. Så kan du se på sekvensen alltså, i repris, för den går ju då på, på sändningar eller så kan du få den eh, skickad med direktmailen till, till dig själv så du ska kunna uppleva den här situationen. Och du kan göra det från två, tre olika kameror med olika vinklar så fort. Ja. Så att det har ju utvecklats så himla fort hela den här tv-servicen för publiken, för domarna, för spelarna, för di- disciplinärkommittéer och, och situationsrum och allting. Va? Så att vi har ju fortfarande en anpassning efter vilka förutsättningar som vi har nu till rådighet kontra det vi hade för fem år sedan. Precis, och det, det är jättebra att du säger det. Och där vill man ju då att domarna är lika seriösa som dagens spelare och coacher är som tittar på video och använder videofeedback för att bli bättre. Och, och det, var ju, det var en anledning att, att jag var frustrerad vissa år och säkert Vikegård också tidigare om vi blickar tillbaka tio år i tiden eller ännu längre, 20 år i tiden. Då för inte, förekom inte det på samma sätt. Och då, var, då upplevde man som coach att vad fan lär de sig ingenting? Går de inte igenom och tittar? Nu är det samma grej igen och igen match efter match. Man känner sig orättvist behandlad, förfördelad som, som coach. Men nu upplever jag också att det har, det har blivit bättre att även domarna titta på sig själv, går igenom situationen. Det var ju en enorm healing där när ni började införa det. Och, och jag var ju del av det också där under säsongerna säsong att domarna kom, de tittade på situationen och ofta sa de, ja, ah, jag missar, jag ändrar mig, där skulle mm. jag ha tagit en utvisning. Precis. Och då, ah, den här frustrationen släpper jag. Men det var många som störde sig på det av tittarna också som tyckte att de ska inte hamna i centrum, domarna. De ska bara vara där och sen ska de försvinna därefter. För domare vinner ju inga matcher, det är ju det som är problemet. Nej. Som du sa, det är ju alltid något lag och några mm. supportrar som tycker att mm. nej, Sjöberg var bedrövlig idag. Mm. Så, så, så kommer det ju alltid vara. Ja. Men sen, hur orolig ska man vara över det här med rekrytering till domare? För det blir ju det. Väldigt. Ja, men sitter vi igår och Väldigt. säger att domarna kassar. Hur ska mm. vi då få nya domare? Ja, men vi står här 2019 mm. och det är fortfarande domare som dömer matcherna. Ja, men du har en väldigt stor brist på dem i längre ner i systemen. För att på toppen kommer man alltid försöka få in mer folk. För det är som du säger. Det här är ett jobb, det är ett bra betalt, där, där får du en inkomst för det. Men tänk dig på alla, ursäkta uttrycket, Gärskårsserie, ungdomsserie och allting där du ska hitta nya domare. Där du ska hitta gamla spelare eller för detta spelare som redan i ungdomsåren slutar och få in dem i en ungdomskarriär på domarsidan. Det är där utmaningen ligger. För att där får de inget betalt utan där måste de börja så att säga, gå i grundskolan och döma för, för ingenting utan kanske få lite skridskor eller kanske få någon tröja mm. eller få någon skydd eller sånt där va? Och det är där rekryteringen är ett problem. Är du orolig? Ja, ja, ja. Framförallt så vet jag vad det kostar att få, få tag i bra domare uppe på toppnivån. För att de blir dyrare, 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 dyrare. För att de, får, de ska betala för att ta emot sånt här skit. Ja. Det är det som är problemet. Vad tror du att en SHL-domare har i Arvåde? Vad kan jag tänka er? Per match? Ja, nu har de ju månadslön i sig ja, istället. Ja. Vad tror du cirka? Per match, Jannas? Mm, mm. ja, du vet ju i Norge vad de har i högsta där. Ja, men kan de ha... 6 000? Ja, jag tror inte det räcker. Jag tror att de måste upp på två siffror. Ja. Eller tre, fem siffror. Ja. Mm. Men, men oavsett det så säger jag, för det där det fluktuerar ju alltid. Va? Men ställer du det i relation till att du har en månadslön och spelar på 150-200? Mm. Mm. Men som sagt, alltså, domare är så är det inget dåligt jobb. Det är inget dåligt extraknäck om du har det som extraknäck. Det är inget dåligt fulltidsjobb om du har det som fulltidsjobb. Men problemet är som sagt längre ner. Det är först nu man börjar införa fyrdomarsystem i hockey svenska. Ja. Det är för att de inte har haft råd. Ja. Det har inte funnits domare på den nivån som kunde ta de jobben. För det är ännu större utmaning. För då reser du ensam, då dömer du ensam som huvuddomar. Vilket gör att det blir lite tuffare. Så att alla som säger att det här leder till att du får problem med rekryteringen så, så jag köper det direkt. Mm. Det finns en skala, jag har googlat lite här Det finns en skala hur, hur mycket man tjänar Men i SOL det första året man dömer Då är det huvuddomare 4 och 6 För en match, 4600 och linjemän 1950 Då går vi då att man har dömt mer än 8 år Då är vi uppe på 7200 per match För SOL huvuddomare Och i finalen då är det 9000 per match För, en, för, en huvud, för huvuddomarna i SOL och 3650 för linjemännen. Men det är ju samma, vi pratar om spelarna att, att man förbereder sig, att man ser det som att man är en elitatlet och måste förbereda sig därefter på alla sätt, både kost, träning, feedback, återhämtning, 
och så vidare för att kunna vara så skärpt och närvarande och prestera som Max. Men det är därför det här Wallin-reportagen med Westner gör att, att man hoppas att det ska inspirera många unga att vilja bli domare också. Att, ah, det där verkar ju vara ett roligt jobb. Och här vilar ett enormt ansvar på framförallt ledarna under uppväxten att man uppmuntrar domarna och peppar domarna och inte, inte är bara liksom totalt sågar de för varenda litet misstag mm. de gör utan det är kul att vara domare och själv har man ju haft underbara domare. Jag gillar... Du är din favoritdomare genom tiden. Jag tänkte skulle komma in på ja, det. Genom då tid... hade de ju namnen på ryggen också så det fastnade ju alltid. Ja, men för mig när Thomas Kuben Andersson var liksom när han var riktigt vass och jag älskade honom för att han hade bra kommunikation och han kunde, som målvakt de får matcher att spela då berömde han ju om han hade gjort en bra <laughs> räddning och så eller någon var in och slagit på han. Ah, sorry jag missade det där. Det var, ju, det var ju tre domarsystem då. En huvuddomare och två. Så det var lite lättare att tjuvsmälla på Håkan som min tid på det ja. sättet. Men sen gillar jag också för Rådberg när han var, alltså, var i sitt SN. Också en väldigt pondus på banan men bra kommunikatör också. Så. Helt under huvudet. Men, men, ja, men jag måste säga att du... Jag spelar ju med dig många år. Ja, 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 ja. Nu snackar vi rollen som domare och inte spelare. Och när de var i sin prime, både Rådbär och, och Kuben. Och Kuben hjälpte oss även under hockey-VM. Var det någon ibland regelfråga då? Då ringde jag ju sms Kuben då som kunde ge oss inside och det är en av våra främsta domare genom tiderna. Men vänta, alltså det, du har gjort det med en liten association och var därför jag skrev att Robbie var du helt dum i huvudet. Jag spelar med Robbie en sen tv-böcker i Stockholm upp och han var ju en fantastisk talang. Alltså. Men där har du lite av det som faktiskt är Westner i en, en, en metod av nu också. Jag tror Uffe måste ha lirat sex, sju säsonger i elitserien tror jag. Gamla SHL alltså. Mm. Och sen sadla dom blev domare. Och, och det är ju då som sagt, varför han var populär? Jo, för han var en, en man av folket. Han var en man av spelarna. Han visste lite saker vad som låg bakom vissa moment. Och det är ju det som kanske då oftast är det som man använder som argument från spelare mot domare. Att de inte förstår vad som händer. Att de läser inte spelet på det sätt som man önskar. Och därför är det ju så viktigt egentligen att hitta spelare som lägger av en relativt ung karriär. Har varit med lite. Eh, har mycket mer att ge. Och kunna få in dem på hockeykarriär eller domarkarriär. För att då får du så mycket gratis. Kunskapen om spelet bakom kulisserna som du kan då från omklädningsrummet. Och sen då i tillägg till det bedömningen från domarna. Hur de ska se på situationer. Hur de ska Exakt. tolka vissa saker. Så att det är den mixen man vill ha. Och det var ju det som gjorde Uffe extremt bra. Plus att de också när de har en, en hockeykarriär har en väldigt bra skridskåkning. De orkar följa mm. tempot på det sättet. De orkar så att säga, ställa om i alla temposkiftningar så du hinner med i spelet. Men framförallt att du läser livet. Men du, vem är den bästa domaren, svenska domaren genom tiderna? Du som har varit med så länge Håkan. Oh, Och du får gå långt tillbaka i arkivet också. Vad har vi för klassiska namn? Lärke. Ove Dahlberg. Du var, nu, nu är du långt borta. Va? Nu, ja, nej, det, 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 det på. Jag tror han dömde en av de första Kanada Cup-finalerna faktiskt. Jaha. Eh, Dagen Olsson självklart. Eh, ja, stor också. Eh, du hade ju faktiskt en, en domare som var rätt duktig. Uffe Rönnmark, han som fick sparken ja. senast som domarkontrollant. Eh, Uffe var väldigt duktig både på linjen och på huvuddomare. Eh, hade Uffe Lindgren hette en kille som dömde i Stockholm som jag alltid var i luven på och som dömde inte till. <laughs> ja. alltså det, det, Sverige har haft väldigt mycket bra domare. Du hade Jörgen Grönström. Måste ja, det du komma han, ja, det, det, det måste du det, komma ihåg jag. också. Ja. Sold Lachty, hade vi någonting va? Lachty, sold var det inte ja, ja, visst. Och, ja. och, vad hette han då? Tömnes i, i, i Dalarna. Ja. Oj vad de Oj, ja, ja, det har de ja, Det har funnits många domare. Alltså. Ja. De har, det roliga är, det, man kan ju inte nämna det, men många hade ju då öknamn alltså, från spelarna eller från, inom sin egen domarkår. För ja. de var ju rätt så kollegialt i domarna rätt starka. De håller ju om varandra rätt så bra. Va? För det är ju så sagt, de är ju lite utsatta. Så de in, internt är de väldigt starka ihop. Va? Och de har rätt sköna öknamn på varandra också. Alltså det... På tal om gamla tider, Don Cherry är ju fortfarande aktiv som expertbotta i Nordamerika. Och Erik, du hamnade i en liten, inte dispyt med honom, men om honom. Berätta. Vad hände på Twitter? Nej, men det var ju att han gick ut och sa att Carolina Hurricane som firar med sina fans efter matchen och gör lite, det blir som lite teater och de, de spelar bowling och de, sist var det baseball, imaginär baseball och barnen älskar det och ja men publiken stannar kvar motståndarna har redan lämnat för länge sedan så det är inget hån mot motståndarna men då Don Cherry kallar dem för jerks så att det, det är skämmigt att se dem och 
bababa. Och då, då bara förklarar jag utifrån hur jag ser det att, att Don Cherry projicerar ut sin egen skam och smärta och säger att de är jerks där borta som firar och, och har roligt. Och då bara förklarar jag det här, hela den... Eh, grejen som det innebär eftersom många kanske inte tänker framförallt så gjorde det för att säga att eh, alltså unga hockeyspelare som är fria som inte är fostrade i den gamla macho grytan som Don Cherry var när han var coach och spelade själv för många år sedan eh, att nya låter inte dras ner av Don Cherrys ord utan Fortsätt att spela hockey för att det är kul och fira med era fans om ni vill det. Mm. Jag skrev det på engelska. Ja, och det tog fart. Ja, det blev jäkla lid. Det var 300 <laughs> likes och det var retweets från ändå höga hockeypersonligheter borta i, borta i NHL Positiv också. eller negativt? Ja, ja, Med responsen? Ja, enorm positiv ja. respons. För, att för mig är det... Det måste också känna att i mitt fall ibland ta en... Ta en position att man, jag ställer inte upp på mobbing. Jag ställer inte upp på det här att det här gamla macho. Ska vi få en ändring från det här machoattityden som är inom hocken? Vi har sett hur många som mår dåligt av det här stigmat. Att man vågar inte säga att man är ledsen. Man vågar inte. Hur många homosexuella har vi i hocken till exempel som vågar komma ut med det? Ja, vi det, har säkerligen många men Vi har många ut. men ingen som vågar komma ut ja. på grund av det här förbannade, förlegade machoidealet. Som gör att många människor mår dåligt. Och därför tar jag en kärleksfull position och säger Lyssna inte på den gubben som försöker dra ner er. Fortsätt lyfta upp er själva. Fira livet tillsammans med era fans i kärlek. Vad tycker du om firandet förresten Håkan? Från Carolina, du har sett det. Ja, det har jag sett om. Det är, ja. är, är lite hoda check. Ja, han börjar han börjar ju ja. lite med det där va? och jag vet många målvakter framförallt i, i vår liga också hemma har ju haft det för de har varit väldigt populära vissa spelare har varit väldigt populära som man får kolla ut efter matchen och sånt där så att, men det, alltså, det är ju någonting som egentligen är väldigt viktigt för du måste integrera människor i din miljö det är lite det du säger här. Alltså, du måste få in dem i den positiva miljön som ändå idrotten är och då på det sättet hitta eh, hitta delar så att säga, som man kan vara gemensamma i för att det är väldigt svårt att få folk att vara med i matchen. Det är väldigt svårt för oss att förstå vad de har för, för, för läktarkultur. Men att hitta någonting som binder ihop matchen med läktarkulturen. Och som de faktiskt gör där. Det, det är faktiskt det är bra. Ja, och det, och det är inget som stör motståndarna. Nej, för i NHL så lämnar ja, ju ja, motståndarlaget direkt. Ja. direkt. Och sen måste du också tänka på en sak. Carolina, eller Rayleigh i det här fallet, är ingen hockeykultur. Det finns inte där. Utan här har man alltså amerikansk fotboll. Vilket det här är en vedertagen eh, sätt att så säga, få folk delaktiga i. De har ju hela tiden olika... Alla spelare har ju nästan ett rörelsemönster när de gör mål och liknande för att liksom fira det och på något sätt skaffa ett, ett litet... Eh, vad ska man kalla det? Ett litet signum, en liten mening över vem som har gjort val. Så att... I, i Carolina funkar det här jättebra. Det är inte lika säkert att det hade funkat i Winnipeg till exempel som är kanske lite mer hårdbarkad Western Hockey League-miljö och sånt där. Så att det här tycker jag de har hittat ett bra koncept i Carolina. Ja, för det har blivit en snackis. Du såg ju Elias Lindholm då, före detta Carolina-spelare som åkte ut. Han gjorde ju den här klappen ja, ja. också när, när Calgary hade vunnit där och det blev ju väldigt, väldigt mycket rabalder om det också. Mm, ja, men det var, det var också en reaktion på att han blev utbuad Elias Lindholm under matchen spelade ju Carolina i fjol eh, tradad till, till Calgary och de spelade där i Carolina Calgary vann matchen som du sa men han blev utbudad vissa gånger han hade pucken Elias och det var någon till och med som kastade i, ner en Elias Lindholm tröja på isen Aha. Så, så det var väl en reaktion mot det då att han Bam gjorde så ja, han, hade väl, han har ju uttryckt sig lite om att det är en helt annan miljö att spela i Calgary än i Carolina Ja precis Kan så, du förstå honom Håkan? Tror jag <laughs> Ja exakt men eh, Summa summarum, hockey is fun alltså, och hockey inkluderande, det är vackert sagt där Håkan och det är det som är kärlek vi är inte öar utan vi är länkade tillsammans om vi inte är rädda som Don Cherry är och det var därför jag också upplyste och folk trodde, då är du psykolog framförallt på engelska Who are you to say this? You, you don't know anything about you Ja, min bror är professor i psykologi. Oj. Så du kan vara lugn. Och det gillade till och med Tommy Bostedt. Ja, okay. Det var lite södergren Tommy Bostedt-klass på den tweeten. Men det innebär som sagt att 
om min brorsa hade varit kirurg så skulle jag kunna operera alltså. Nej, men däremot så kan, kan du, du, kan pra, du kan fråga till exempel min brorsa som är psykolog. Vi träffas några gånger på framförallt under jul. Och då är det sådana här, vad beror det på att människor mobbar? Mm. Vad va, va kommer det av? Och den typen av diskussioner. Vad beror det på att en sån här som Don Cherry okej okay, att han lockar tittare såklart att, och han har fortfarande sitt forum där han bara kan stå ja, ja. och vräka ja, ur sig sin frustration. Det är Hockey Night in Canada. Hockey Night in Canada. Och då, då frågar ju såklart min brorsa som är professor i psykologi vad är det för mekanismer i människan? Och det är då han förklarar. Under den här priden, pride arrogans, där är det skam och rädsla som inte personer vill kännas vid. Och då återstår det bara om man inte känns vid den och hela sig själv. Då är det att projicera ut på omvärlden. Det är de som är dumma. De ska sluta fira, sluta fira! För jag vill inte känna skammen i mig själv. Det här är en liten enkel eh, psykologilektion. Men summa summarum, fortsätt fira och ha kul. Verkligen. Den här podcasten det är det som är så roligt med den här resan. Att den kan ta alla vägar som finns. Vi pratar kärlek, vi pratar psykologi. Vi pratar ishockey mestadels. Jag fattar inte varför du skriver manus. Skriver du manus förresten? Ja, ja det är ja, klart. Förberedelse och o i den här branschen. Eller? Varför det? Jag hade lite kontakt med Harald Lyckne, vår första lyssnare, igår kväll efter NHL-studion också. Han, han tittar ju, även fast han inte alltid skriver att han tittar på NHL-sändningar, så satt han ju där. Jag sa att jag tyckte han var med och triggade igång Vikegård och det höll han ju inte med. Han var ju med i studion den gången när det gäller domarna. Han kastade in lite V-träd där i elden. Ja, han körde på oss. Vikegård Vick, tar allting. Ja. Men han är säkerligen nöjd med avsnitt 232 som vi nu har spelat in. Håkan har ätit en semla, han har rapat en gång också. Ja, ja. Och Erik sitter här och gungar siktigt. Jag är kvar i de här gamla machoinställningarna som vikingarna hade att man skulle rapa efter maten för man skulle visa att man var I nöjda. Japan är ju det, det är ofint att inte rapa, ja. har jag hört. Ja, men ofint, de är ju... att, ofint att dricka viske till maten heller, det behöver inte vara riktigt för det. Nej, ja, det är lite, lite annan kultur. Ja, det är så det ska vara kanske också. Nu ska vi gå ner och spela in hockeyklubben. Hoppas ni tittar på det också, ni som lyssnar på den här podcasten. Avsnitt är vi på 16 nu hockeyklubben tror jag. Håkan Trögen ska visa en rolig grej med Elias Pettersson ja. ser fram emot. Väldigt kul. Jag har tagit med en tennisboll till dig. Ska du använda den? Jag ska ha en under fot. Jag ska för... köra ah. Nej, ja, det ja. Ska jag För du var ju sannolikt relativt nöjd med din backen som du visade i NHL-studion när du skulle leka Crosby. Får jag säga, det är ett mirakel. Håkan, jag fick leda på, reda på körelsegenomgången då, tre timmar innan sändning. Vi sitter och går igenom vad vi ska göra. Och då var det att vi skulle prata lite Crosbys klubba. Vi har en originalklubba, väldigt rak, rakt blad. Och men han är ju lättare så du får visa det för både Niklas och Håkan är ju rajtare. Men då gav Håkan mig, tack så mycket, en liten grundkurs i bäckenskottets ja, metodik. Och jag stod och tränade 60 skott inför sändningen. 30 blev ju riktigt dåliga och 30 blev Håkan stod och övervaka och gav lite instruktioner. Men sen när det verkligen gällde, då smackar du upp en bäckenslagga upp i ena krysset så klubban rök ifrån eh, nätet och sen jag då från andra vinkeln. Men du gjorde inte en miniklass. Nej. Det var som att det var en självklarhet. Det självklarhet. Att både jag och jag, skulle, för, jag skulle ju först varit målvakt egentligen men du bara, äh, det kanske är lite dumt i och med att du inte har några skydd på dig och sitta där pucken kan landa precis ja, vi vad Vi försökte med de här lätta gummipuckarna först men, men det funkar ju inte. Utan det var ju tvungen att ha riktiga puckar. Ja. Ja, det satt fint. Härligt, därför ska det bli kul att se hur Håkan Sörgen förvandlas till Elias Pettersson. Den stackaren. Och då skulle det vara läftare också, Håkan. Det är, kan, man inte bara, kan man inte speglända bilderna? Ja, jo, gör det. Det. Det, gör det gör vi. Det är ju, det är ju tv-teknik. Underbart, ja, ja. underbart. Ja, det gäller att tänka till lite ja, innan. Här. Och visst, det var ett tag till du fyllde 60, det var i sommar. Eh, vi har inte fått några inbjudningsbord till födelsedagsfesten. 14 fall... juni va? Ja. 14 men, juni? Ja, vill ni, ha present... vill ni ha... ska skicka presenterna först eller? <laughs> Grattis i förskott. Vi fick ju en semla där. Ja, många har inte bjudit på dem. Ja. Äh, ni, ni är välkomna alla. Vi dyker upp där i juni och ja. kanske spelar in en liten födelsedagspodd upp i Norge. Då. Det vore någonting. Då har vi, kommit en vi har matchen in. mot cancer i golf dagen efter. Ja. Så jag dricker ingenting. Nej, dricker ingenting. Vi skulle <laughs> spela in podcast. Bjud- ja, <laughs> ja, okay. Jag tror du skulle bjuda på det då. <laughs> Håkan, Erik, tack så jättemycket. Jag är lite nöjd och lyssna på era åsikter. Podcast nummer 232 är färdig inspelad. Hoppas ni njuter av den också. Vi tar en veckas eh, lov faktiskt eh, nästa vecka och eh, vila podcasten. Hoppas ni det är sportlov i skolorna va? Ja, exakt. Så hockeyklubben tar en paus och gör podcasten också. Så kommer vi tillbaka eh, med avsnitt 233. Då blir det på lite nya premisser faktiskt. 
hemligt. Vi har en liten teaser där. Får vi se vad som händer med podcasten. Ska vi expandera? Kanske expandera, jag vet inte. Kanske bjuda in Don Cherry flyger över honom. Härligt. Ja. Och Vikegård. Han är inte bra i podcast för då syns det inte vad han på precis, sig. Det är halva, halva ja. grejen med han försvinner. Ja. Lyckne, njut du också av spotlovet. Vi hälsar till dig. Kör och... inte så fort. Och som jag skrev till dig, Håkan, han sa Håkan när han gick alltid ut efter varje match. Han sa att Håkan gick bara ut de gånger när de vann med tvåsiffrigt. Ja, det var bara en gång, sa Harald. Han var i Karlstad. Ja, vilka var guldet i den säsongen? Den säsongen när vi slog dem med 13-0. Ja. ja, jag kommer inte ihåg faktiskt. Det kan inte ha varit Färjestad, det måste bli en fel. Färjestad som toppar i Sverige just nu. Ja, det är ju bara... Vunnit fem raka matcher. Ja. Kommer ner till Engelholm. Som går väldigt bra också, Rögle. Cody Curran dominerar. Han kanske är med i Ålstad-laget i hockeyklubben. Ja. Han leker hockey på tal om att det är kul att spela hockey. De har ja. vunnit, tog nio poäng i veckan nu, Rögle. Som är före Malmö. I näst sista omgången i SHL. Då är det sista Skånederbyt. Just nu ska de mötas i åttondelsfinalen. Mm. Och jag som älskade Skåne där, det var Björn Hellqvist när han var tränare för Rögle. Han var tränare i Malmö också nu. Han tränar i Modo och Modo går väldigt, väldigt bra precis som det gör för Leksand som attackerar Hockeysvenskan också. Därför skriver ni in på Vågret 5 eh, att podcasten nu är avslutad. Tack så jättemycket Håkan och Erik som sagt och alla lyssnare. Nu blir det Hockeyklubben. Missa inte det. Vi Hockey, TV3 Sport, via Play, via Free eller Sportexpressen. Ni väljer vad ni vill. Återseende på återhållet. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.